0: 诵读岁月的情书，聆听人潮的回响。欢迎来到不孤独信箱。三毛，三毛，三毛，我不知道你是谁
1: ，但知道你是个厉害的作家，永远的作家。亲爱的三毛，我初中时认识了你，你的书将我从矫情、多愁善感中解救出来。让我看到了更广阔的天地。马上要去英国继续读书了，看了你的文字，我没那么害怕了。我会好好在这有限的时空里去体验、去感知，好好爱自己。谢谢你，为十年前的我、现在的我以及十年后的我。其实我也像姐姐一样，在努力的活着，在温柔着。我不相信来世，我也不相信生命结束意味着
0: 终点。在一定意义上，你是能读到这封信的，三毛姐
1: 姐。正如你生前一直努力着给每一位读者写回信一样。三毛，祝你在自由王国里永远快乐。三毛，给你写信的人太多了，我祝你
0: 读信愉快。哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，大家好，我是新经典的有声书萌新编辑老苏菲，以后呢将常驻我们这一档全新命名的播客九又四分之三电台，陪伴大家度过漫长岁月。之所以起这个新名字，是因为我们希望这一档播客能够成为大家生活中像魔法缝隙一样的电波空间，我们一起在这里聊聊文学，聊聊音乐，聊聊生活。今天我们邀请到的嘉宾是三毛新版全集的编辑橙子，请橙子先给大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是三毛的新版编辑橙子。熟悉我们播客的老听友应该对橙子的声音也不陌生啊，因为去年我们百年不孤独系列做过一期三毛的节目，也是邀请了橙子做嘉宾。不过今天我们俩有一个别样的身份，就是三毛的代理收信人。今年三月，为了给三毛庆祝八十周年诞辰，我们的编辑部从《亲爱的三毛》这一本三毛与读者的往来书信集当中得到灵感，策划了一个解忧信箱活动。当时一共收到了九十八封读者朋友们的来信，每一封我们都认真地读了，并且橙子也给大家写了回信。六月开始，编辑们又策划了一个叫“不只是三毛”的落地展，制作了一本只展示不出售的三毛主题杂志。并且展出了三毛当年的写作手稿的复刻。我们在全国二十几座城市的独立书店都做了这个展，其中有像北京、上海、南京、杭州这样的大城市，也去到了像宜宾、广元这样的小城。如今这个展已经到了闭幕阶段，不知道听友朋友们有没有在自己的城市发现三毛的脚印呢？总之，这个展做下来其实是广受好评的。编辑们做的那本主题杂志又好看，内容又丰富多彩，很多读者朋友都大求要购买。但是，我也想问一问橙子啊，当时你们是怎么样想到做不只是三毛这个展览的点子的呢
1: ？做这个展的初衷是希望把三毛作为更立体、更鲜活的一个个人介绍给大家。在过去，他在许多人的印象中只等于自由、洒脱、撒哈拉沙漠这些符号。但在这些符号和他的笔名“三毛”之外，他还有许多身份，有许多思考，许多小习惯和小心思。他在写给父母、姐姐的家书中落款自称“妹妹”，在亲近友人面前则是情感丰沛的 Echo， 会对熟悉的长辈自称“平平”，面对来信的读者，他会成为一个亲切姐姐的模样。他其实是一个非常立体的、曾经活生生存在的有趣的人，因此我们希望用一个同样有趣的展，将他更多面的样子呈现给大家
0: 。确实
1: ，一个人
0: 可以有很多种面貌、很多个身份，像橙子刚刚提到了三毛 Echo 这个英文名。我们今年在这个上海的恒山合集书店，六月的时候呢，也设置了一个三毛信箱。恒山合集把他们收到的四十几封读者来信还有留言寄给了我们。读完这些信，我惊奇的发现，在上海啊，有很多女生的落款都叫 “echo”。我想，今天在这个世界上叫做 “echo” 的女孩，其中有很大一部分可能是受到了三毛的影响。所以读到这么多 “echo” 的来信，感觉还是很震撼的。如今有这么多的三毛女孩给三毛写信，来表达他们的思念，对三毛的感谢，也提
1: 出了自己在生活当中的困惑。所以我们在三月，也就是三毛的生日月，组织了一场写给亲爱的三毛读者来信活动。举行这个活动是因为当时正逢新版《亲爱的三毛》上市，这本书就是三毛为向自己来信的读者们回信的合集。许多读者在信中向三毛倾诉自己的苦恼，提出关于工作、学业、人生追求、家庭关系、情感等各方面的困惑，而三毛则真诚的给予回应和实际的帮助。因此，我们也想能重现这个模式的其中一部分。虽然三毛不能再回应，但至少。我们或许能够提供一个给读者们倾诉的窗口。我在读那
0: 些信的时候呢，就能发现很多很多有意思的东西。我记得一位读者写道说：“谢谢你的存在，已是一道光，已是孤寂里的回声。”三毛曾经陪伴他度过了青春时期非常孤独的一段时光，而还有一位读者呢，是三毛为自己的恋爱导师。他说，在三毛的感召下，谈着感天动地的恋爱，最后也在信里说感谢平凡普通的自己。嗯，除了关心自己日常生活中的一些问题以外呢，还有一些嗯脑回路比较神奇的读者，他们会关心一些很奇怪的问题去问三毛。比如说，有一位朋友问三毛说：“我想知道你怎么看待《小王子》里面麦田里的狐狸这个角色？”不知道三毛如果在世的话会怎么回应他哈、啊。我也想问一问橙子，你在读这些信的时候，你当时是什么样的感受？嗯，
1: 拆信的时候，一方面我自己是持续的沉浸在一种特别感动的情绪中，因为信中大家真的是完全毫无保留的向三毛倾诉着自己的苦恼，啊，虽然我并不是三毛，但是我依然能够感受到这种沉甸甸的信任。我非常希望这些信是能够穿越时空的，希望他们也能够让三毛有所知。另一方面，我也觉得非常奇妙。因为这么些年过去，有些苦恼和困惑，其实不是时间能够带走、能够洗刷的。一代又一代人总是在面临相似的困境，这让我觉得三毛当时的回信，在现在看来也非常的具有朴实意义。然后回信的时候，其实感受会更强烈一些，因为我其实并没有三毛的阅历。也无法达到三毛的高度，没有办法去像他一样解决绝大多数来信者的问题，还有他们的困惑，也没有办法提供像三毛那样会让人醍醐灌顶的回应。所以，我们能做的就只有真诚，去尽可能设身处地的感受大家的喜悦、幸福、烦恼、忧伤。然后，我发现这个手写回信的过程耗时远远超出我们的预计。作为当时能够像太阳一样释放着自己的能量、竭尽全力去温暖读者的三毛，我想他真的可以说是为了他者在燃烧自己的生命。对啊，因为三毛在回信的时候，其实
0: 已经是四十几岁了嘛。我们作为一个三十岁还没有到的小姑娘，我觉得能够做到真诚和将心比心，已经非常棒了。在这里也要给橙子竖一个大拇指。在这些来信，从三月写到六月，其实这个时节呢，正好是春夏之交换季的时候，繁杂之事良多，我们大部分人呢，也要辛苦挣命，在这个世界上找指望。那么接下来要读的四封信呢，他们其中有一些人是处理了理想与现实之间的距离，有的分享了自己在看感情当中遇到的坎坷，以及对未来的憧憬。当然，大部分呢也分享了自己曾经读三毛的一些经历。那接下来我们就来听一听读者的来信吧。我们今天要分享的第一封信来自刚刚成功上岸考上事业编的 b i r d i e 祝贺 b i r d i e 他也是一位非常可爱的心怀海盗梦想的三毛小读者。我们来听听他想对三毛说些什么。亲爱的三毛，你好，我是你永远的小读者。虽然我已经二十五岁了，但我每次一想到你，一翻开你的书，就会有引力把我拉到十二岁那年第一次知道你的时候。当时还在上初中，地理老师给我们讲沙漠，一个只能用炎热、干燥、危险来形容的地方。而我最爱喝水了，如果去了沙漠，就如同搁浅的鱼。又是一节无聊的地理课，正当我走神。担忧头顶吱呀乱晃的风扇会不会掉下来，正好砸中我时，三毛，这个名字砸进了我的耳朵。嗯，大家课后可以去看看三毛写的《撒哈拉的故事》，特别有趣。地理老师在黑板上写下了一个书名，全班安静下来，空气里只有酸酸的汗味。大家都觉得那个头顶三根毛的小孩去了撒哈拉沙漠，并且还写了一本书。实在是件稀奇古怪的事儿，而地理老师的神情认真又向往，更让人匪夷所思了。于是风扇不再成为我的威胁，我满脑子都是这本书。原来不是《三毛历险记》至撒哈拉的故事，死三毛是个可爱的大姐姐。充满死亡意象的沙漠里，竟有如此丰富的生之意趣，离我那么遥远的地方。与我完全语言不通的人们，却能让我感受到共通的气息。三毛，我在阅读你的时候打破了时间的桎梏，因为我清清楚楚见到了多年前的你。你永远生活在沙漠，我也通过文字体验到了你的生活。我多么庆幸，第一次与你见面时正值酷暑，好像这难耐的高温来自沙漠。喉咙里的干渴是不是和你一样？也许我推开窗户也能看到蓝的跟果冻一样的天。那一天，我拒绝了妈妈让我喝水的嘱咐，拥抱了你的自由烂漫，你与河西的感情，还有你的撒哈拉。一转眼，我到了二十五岁，刚通过事业单位考试，过两天就要去体检，人人都恭喜我上岸，我自己也发朋友圈庆祝。然而我知道，内心的失重感还在。考进体制内，只能让我的双脚踏上名为安稳的陆地。这片陆地四季如春，长满柔嫩美丽的藤蔓，轻轻的、温柔的保护了我。这么多年来，我只敢在黑夜里睁着眼睛幻想。我是一个拥有一艘小破船的海盗，闪电是为我喝彩的烟火，雷鸣是朗姆酒杯相碰的声音。海浪如同摇篮，而海怪则是我的老友。我胸前的罗盘永远指向自由，船帆总饥渴着狂风。我从不为任何陆地岛屿停留。然后天亮了，我再告诉自己，那只是梦。三毛，我好羡慕你曾住在撒哈拉，不对，是羡慕你一直拥有着它。你的勇气、率真以及灵魂里不灭的自由，总能带你回到撒哈拉。不管你后来去了哪里，也不怕时间如何流逝。而我的海盗之梦却从不见光，在岸上扎根才是我追寻的终点。我只能在每一个日常中跟随规则与命运漂流，因为我深知个人意志是一朵逆流的浪花，来不及停留一秒。就碎的什么也不剩，而河流会继续往前。三毛，我现在也时常听齐豫的歌，没错，有你做的词。我相信音乐和文字的力量，它们都能使时间暂停。在这一瞬间，我又回到十二岁那年，燥热的夏天，回到每一个被夜色孵化的海盗梦里，回到果冻一样蓝的天空底下。回到未来，我拥有小破船的那一天，就写到这里啦。谢谢你听我胡言乱语这么一大段。等寄完这封信，我再去书中与你见面呀。你真好，每次都欢迎我，也不厌烦我笨拙的手指将书角磨破。祝你一直一直自由快乐。你永远的小读者 b i r d i e 二
1: 零二三年三月十一日。第二封信来自一位很可爱的女孩，名叫罗伊。她在信中分享了自己较为轻松的生活状态，但也讲述了自己面对催婚的苦恼。亲爱的三毛奶奶，我觉得这样的称呼会更亲切一些。我们的读书群二月的阅读内容恰好就是阅读您的书，借着这个活动重新温习了您的几部作品。最后想以书信的方式结束这个月的阅读活动。您的文字朴实，字里行间透露着温暖。从遥远的撒哈拉戈壁，成为了一个生活的见证者，不随波逐流，记录着生活旅途中的点点滴滴。您与荷西先生的浪漫的爱情，对待朋友的真情，与家人的亲情，一直感动着我。在《亲爱的三毛》中，您与读者的书信往来，真挚而清醒，帮助读者解决种种问题。今天，我也想提起笔，倾诉一些烦恼。我是一个90后，因为不愿意承认自己老了， 9 0后的“后”子一直不愿意摘去。在一个 1.5 线城市有一份稳定的工作，办公室的氛围比较和谐，与同事的相处融洽，有问题大家一起解决，鲜有所谓的政治文化。下班回家可以看看书，练练书法，或者跟着 APP 做做运动。春天来了。我在卧室的窗台上种满了百合花、绣球和朱顶红，期待着花开的景象。我很享受周末打开窗帘，阳光照进来，滋润着窗台的花。阳光暖暖，随意从书架上取来一本书，肆意吸取营养。有时假期会和朋友们一起远行，但是这个年龄最悲剧的事情莫过于催婚了。一方面，我想尽早完婚，不愿意让父母难过。一方面，我又不想将就，怕给婚姻埋下不幸的种子，期待着一份双向奔赴的爱情。时间就是在这样的期待中慢慢流逝。我这个人话比较少，属于外表冷漠、内心狂热的类型。我觉得热爱生活不应该仅仅挂在嘴上，而是应该放在行动中，真正的享受生活。一些生活中 emo 的事情，我也会化解掉，觉得没有必要逢人抱怨。从小很多事情都是我自己完成的，没有人管我。渐渐的，我养成了自力更生的习惯。生活中遇到的一些困难，我也都是自己去解决。也是这样不好的性格，让我失去了很多与异性朋友相识的机会。我的性格比较慢热，对于初见的人，基本上可以说是透明人。相处一个星期或一个月之后，我的一些有趣的地方才会慢慢的显露出来。现在快节奏的社交活动，没有人愿意花时间去认识一个人，了解一个人。您说命运的悲剧，不如说是性格的悲剧。这句话我现在无比赞同。可能因为我的性格，我错过了很多。我也时常自我反省，试着改变自己。冰冻三尺，非一日之寒。改变性格，短时间可能完成不了。改变了，或许也老了。也许孤老终生就是我的宿命吧。感谢小编百忙之中拆开我的信，祝您工作顺利。最近气温变化，注意增减衣物。罗伊
0: 。第三封信来自在三毛的激励下，在感情里非常勇敢主动的小姐姐郭慧茹，她也在信中叙说了自己对时间与失去的理解。亲爱的三毛，你好呀。以前的我是怯懦的、敏感的。初中时情窦初开，喜欢上了班里的一个很帅、很干净的男孩，暗恋了许久都没鼓足勇气表白。直到初中毕业，他游泳时一个不小心溺水了，那个男孩成了永远活在我心底里的不可能。高中时，在老师的推荐下认识三毛，并开始读三毛，读得越多。对你了解的越多了，尤其是你与荷西的感情，让我深深的感动着，给我的影响特别深。撒哈拉的故事是我跟着新经典的脚步，在读书猫的带领下读的，我特别钦佩你去撒哈拉沙漠的壮举，对你跟荷西的爱情生活充满了羡慕和向往，也被你的真诚所打动。从你的身上，我知道了。人活一世就那么长，而且你还不知道会不会是意外先来，所以我们想要什么就去争取吧，想爱就爱吧。于是后来，遇到喜欢的男孩子，我就主动表白了。虽然也有过失败，但是我却明白了，如果我自己不争取，我就永远都没有机会；如果我争取了，就算没有成功，那也没有遗憾了。万一成功了呢？悄悄告诉你，我老公就是我自己追来的哟。当然，对于其他的机会，我也会当仁不让，成功的几率大了好多，我也更自信、更热爱生活了。高中时，老师送了我一本你的作品《梦里花落知多少》，那也是我接触你的开始。全书蔓延着一股浓浓的伤感，记录了荷西去世后你的悲痛，对他深深的思念。和振作起来，再次面对生命的心路历程，当时真的特别感动。你对河西的这份思念、用心与爱，不仅打动了我，更支持着我做自己喜欢的事。我对悲哀的体会是，失去的永远比得到的多。随着渐渐老去，心越来越空，越来越害怕，不知道爱的人或者被爱的人哪天离去。活得越久，亏欠越多，不知不觉，半个世纪过去了。这些文字让生命的这些时刻永远在那里。灿烂阳光下闪闪发光的青春，砰砰作响的回声。你的作品于我而言，不仅仅是简单的阅读，更是一种精神的找寻与慰藉。你的文字总能让我感受到快乐和舒畅，如沐春风。字里行间流露出的是在柴米油盐乏味无趣的生活中所摘到的一抹欢喜，以及稍作停歇抬头就能看到的一缕晨光，还有在逆境中始终保持对美好生活的一丝期许。感谢你，感谢你出现在了我的青春里，陪伴着我的成长。如果可以的话，我想去你走过的地方走走，去你撒哈拉的家，去加纳利群岛。去台湾看你成长的地方，和你一同万水千山走遍，做你想做的，勇敢且自由。祝你也祝我，爱你的郭慧茹， 2023
1: 年3月5日。第四封信来自一位人生阅历更为丰富的朋友，名叫小昭。他在信中所讲述的自己的故事，其中的从容和坦然让我十分羡慕和钦佩。我想他的来信能够显示出一种很理想的人生状态。至打开这封信的任何人，展信佳。没想到很多年前买的信纸还能有派上用场的一天。最后一次和朋友们写信大概是在2004年吧。那时还在念大学，后来有了手机之后，好像就再也没有书信往来了。但其实我很怀念用笔写信的那个时候，当下的情绪都随着笔记附着于信纸上，再将信纸精心叠成可爱的模样。邮局的信封一成不变，但可以选择好看的邮票。许久不用笔，都不太会写字了。现在是凌晨时分，家人都已入睡，我知道熬夜不好。可每天只有在这个时刻，我才觉得时间是属于自己的。我喜欢这样的时刻。最近这段时间深感疲惫，人到中年，我觉得这是一个特别尴尬的年龄段。去年年底辞职了，虽然知道像我现在这样的年龄，需要找一份好一点的工作是很困难的，但我还是义无反顾的辞职了，且对那份工作，对待了许多年的公司没有任何留恋。只觉得是一种解脱。一同上班的姐妹大多都是同一批进公司，大家的年纪也都相差无几，基本都是需要养家的妈妈。正因如此，公司把我们都拿捏得死死的，不合理的工作要求越来越多，工资待遇却从不考虑。虽然大家私下都怨声载道，但要去商谈时却没法团结一心。这样的工作，除了耗费自己的时间，在我看来，别无用处。辞职后的自己其实十分迷茫，我不知道接下来的自己可以做什么。我的内心其实每天都很焦虑，但却不能表现出来。每天还得看上去是积极的样子，面对家人。有时真的很想找朋友倾诉一番，可大家每天都有不同的压力和烦恼，我不想因为自己的负能量再去打扰到朋友们。年初的时候。妈妈的眼睛突然不舒服，陪着她去医院检查，后来又住了两次院，在医院照顾她。那几天，我突然发现，父母原来已经在慢慢变老了，变得需要依靠我们了。犹记得带他去医院检查时，他茫然地站在医院大厅里，看着我取号、缴费，带他去看医生，去做各种检查。忙完一切，妈妈对我说：“幸好你在身边。”要不然我都不知道要做些什么。在那一刻，我想这世上的事大概都是有失必有得吧。虽然现在仍然待在家里，但正好可以照顾生病的妈妈，把小孩照顾好，也不至于哪头都顾不上。行到水穷处，坐看云起时。我不确定未来是否会变得更好，但我已经放下糟糕的过去。真是有些不好意思，让你们看到这些碎碎念。这封信就当做是我的一种倾诉吧，宣泄情绪的一个出口。写完这封信，觉得心里变得好受了许多，也平静了许多。谢谢你们能够在百忙之中打开这封信。晚安，好梦，小昭
0: 。在读信环节的最后，要给大家放送一则彩蛋，来自我的朋友，确切的来说是网友“早见海阿蜜”的声音投稿。或许有听众朋友也看过他的公众号和微博。早见用我们今天流行的话来说，是一个数字游民，他大部分时间都在旅居。所以在旅居上海的期间呢，在恒山合集的信箱发现了这个活动。当我拆开早见的信的时候，我惊喜的发现，哎，这不是我的朋友嘛！所以请他为我们录了这样一则声音的短信。
1: 亲爱的三毛，你好。现在的人好像很少读你的
0: 书了呢，但在我们那个年代，你真是最喜欢的作家了。谢谢青春的陪伴，还有在我们的心中埋下了行走世界的种子。二零二三年六月二十四日，早见太阳米。我对早见在微博上写过的一句话印象很深刻，他说。旅行不是一种目的导向的打卡式的走马观花，我更想像个人类学家一样，潜入到深深浅浅的沟壑中，触摸真实的肌理。其实有时我们在想，如果三毛活在现在的时代，他会是什么样的？我想，早见给我们提供了一种可能性。他是一个 blogger， 经常会在自己的账号上分享自己对日常生活中各种议题，特别是女性主义的领悟和看法。如果三毛生于我们这个时代，可能也是这样的一个酷女孩。听完这五封信，不知道听友朋友们是什么样的感受呢？欢迎在评论区和我们留言互动哈、啊。就像刚刚罗伊说到的那样，快节奏的生活里要花时间去认识一个人、了解一个人，真是太难了。但是我们想做这件事，所以开创了这个小栏目，叫做“不孤独信箱”。期待日后有更多的听友朋友们给我们来信或者声音投稿。其实我觉得我们太需要一个空间去说自己想说的话了。你想，我们在学生时代写的东西呢，都是一些应试的作文，而到了工作之后，就很难有机会再去，嗯、呃，以写信或者以写传闻的方式去表达自己了。但是我们希望在这个栏目里做你的小耳朵，你大可以把我们当做你的树洞，聊一聊自己的心里话。以后我们也会定期放送读者朋友们的来信，并且给出我们的 reaction。节目的最后，我想借读者信里的话送给大家：愿都可以做自己，我的三毛女孩们和男孩们，要永远快乐。我
1: 也希望能够把三毛曾经说过的一句话送给大家：做一个真诚的人，不放弃对生活的热爱和执着，在有限的时空里过无限广大的日子。谢谢橙子
0: ，这里是九又四分之三电台的不孤独信箱，我是老苏菲，我们下期再见。